1: Hola amigos. Hola amigos, perdonad los minutitos que nos hemos comido eh, entre invitado e invitado Hemos tenido ahí entre... No llego, no llego. era la hora, tal Estamos aquí, mm, no, no pasa nada porque todo se arregla en esta vida Como dice la niña que se hizo famosa, podrías... No, ¿cómo era? eh ¿cómo no sé es, dices. Sí, hombre, esta niña de... que se hizo famosa en la pandemia eh, No pasa nada, peor es morirse ah. Pues eso, sé quién crees. <risa> que no tenemos al invitado, que va a llegar que ha llegado tarde, y pues, pues tenemos aquí a Melisa tuya, ¿cómo estás Melisa?
0: <risa> Muy bien, mira, en la redacción me pillas esta vez, he venido aquí, me he cerrado una salita, porque aquí curramos, curramos con mascarilla y, y encantada de atenderte, luego ya me voy corriendo a por Jaime y a por Julia.
1: Pues nada, fantástico, porque eh, a Melisa pudisteis escucharla el martes pasado hablando de una de sus criaturas, porque Melisa tuya escribe mucho, eh, y hoy viene a presentarnos su otra criatura, otra de las tres, que es Tener un hijo con autismo. Um, Melisa, qué libro tan especial. Muchas gracias. Verdad? La verdad es
0: que es un libro que me ha dado muchas satisfacciones porque... La gente todavía sigue dejando comentarios y escribiéndome, diciéndome que les ayuda en ese momento, sobre todo en ese momento inicial más complicado del inicio del diagnóstico, de empezar el camino, de, de tener que asumirlo todo. Con lo cual, pues mira, para eso lo escribí,
1: así que fenomenal. Cuéntanos un poco, eh, además, el título es ya muy descriptivo, pero ¿para quién está escrito este libro?
0: A ver, lo primero, cuando me vinieron con la oferta, porque el resto de libros fui yo que los escribí, son novelas y proactivamente busqué cómo publicarlas. En este caso en concreto vinieron a mí, vino plataforma editorial diciéndome que quería un libro. Y yo les dije, mira, yo no soy experta, o sea, no, no soy psicóloga, no soy eh, neuróloga, o sea, no. El conocimiento y lo que yo puedo aportar es... Eh, el de una madre, que ha pasado por todo esto y creo que lo ha pasado con buen humor pero quitando eso, no mucho más y luego bueno, también es verdad el hecho de trabajar en un medio de comunicación y haber cubierto temas de discapacidad y demás pues también a lo mejor me ha dado una visión un poquito más amplia y el tener el blog, claro desde hace muchos años recibiendo feedback de gente. Y, y con a ellos les pareció bien con esa, con esa ese know-how, por decirlo no quiero usar palabras inglesas pero me voy a ellas pues lo empecé a escribir y la idea era la que te comentaba antes, cuento un poco el arranque, el periodo inicial, la asunción del diagnóstico, el de, el de entender y, y volver a recolocarte la foto de familia, intentando ayudar a la gente, porque yo ya he pasado por ello, a la gente que estaba en ese proceso, porque realmente la gran mayoría de la gente que me escribe, me escribía en esa fase inicial de tengo dudas, me acaban de diagnosticar, o, o creo que puede tener, voy a buscar el diagnóstico, o tengo que empezar a escolarizar no sé cómo, tengo que empezar a buscar terapias no sé cómo la familia está toda encajando este diagnóstico, no sabemos cómo, y con eso en la cabeza fue con lo que empecé a escribir. Lo mismo dentro de tres años tengo que hacer otro de la adolescencia con autismo, pero bueno, eso ya se andará.
1: Me encantaría. Sí, puede. Es una
0: adolescencia distinta. Yo soy de las que defienden que no hay que tener miedo al lobo feroz de la adolescencia, que es también una etapa muy divertida, como lo pueden ser otras, que... Tendemos a, a mitificar la, la fase inicial de la maternidad, la del bebé pequeñito, la de los primeros pasos, las primeras palabras, y a lo mejor también tenemos que mitificar el primer novio y el primer desengaño amoroso, y el primer... sí, también, o sea, incluso sí, sí. Es en una fase de desapego con los padres como figura de referencia. También puede ser una fase de aprendizaje para
1: nosotros, bonita, y de revivir
0: nosotros aquello que vivimos también con 14 o
1: 15, 16 años. Yo quiero ese libro ya, quiero ese libro ya. <risa> Tengo que decirte que con este tener un hijo con autismo, bueno, eh, la gente que te puede seguir en tu blog y leerte y saber eh, lo que cuentas y cómo escribes y, y ya te seguimos por tu blog desde hace muchos años. Pero es verdad que el libro... Eh, si cabes más personal aún que tú en tus blogs, eh, o sea, en tus posts eh, hablas directamente desde, desde tu enfoque y son es muy personales pero el libro tiene algo especial y yo reconozco que me eché mis buenas lagrimitas ahí, ¿eh? Vamos.
0: También
1: no, me lo ha he dicho más gente no pretendía hacer llorar a nadie No, 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 no es un llorar de... <ríe> me como te odio, ¿no? Pero, pero sí de, de un llorar lento, de... Ay, qué bonito esto que estás contando, ¿no? Y...
0: De anuncio de campo frío, perdón por la cuña. Bueno, sí, no sé. No,
1: es no, mejor me que el anuncio mil. mil veces.
0: Es, es emocional, lo sé, porque sí. yo lo escribí también y lo digo muchas veces a corazón abierto. O sea, si, si algo podía aportar a la gente era ser honesta. Y, y soy honesta y se puede no estar de acuerdo conmigo, muchas reflexiones, si no digo que no. Pero, pero lo he escrito sinceramente... Pues eso,
1: pensando en, en,
0: en desnudarme y contar las cosas tal como las vivía y
1: las sentía y como son. ¿Para quién es este libro?
0: Pues a ver, eh, en principio para gente que tenga eh, a su lado o cerca personas con autismo a las que quiera. También para gente que tenga a su lado personas con discapacidad a las que quiera. Pero lo ha leído gente que me consta que no tiene ninguna relación con el autismo con la discapacidad, y me ha dicho que ellos creen que es un libro incluso más pensado para ellos que para las otras, porque eh, muchas de las cosas que cuento me cuentan que son aplicables en muchos aspectos de la vida, son aprendizajes comunes en muchas circunstancias, y además me dicen que te ayuda a conocer esos mundos que no son desconocidos, o sea, que son desconocidos si no, si no has, te han tocado de cerca por el motivo que sea, que es el del autismo y la discapacidad.
1: Es verdad. Estoy de acuerdo con esta, este comentario que te hacen porque es mi caso y, y me, me sentí muy afortunada de tener ese enfoque ¿no? tan, tan cercano, tan pausado, tan tranquilo. Es que eres muy tranquila, Melissa. <risa> Cuentas las cosas de una manera tan, con tanta calma. Que, que se contagia y ayudas mucho a la gente que no sabemos en primera persona qué implica tener un hijo con autismo, eh, pues que que hay que, que realmente qué que pasa por vosotros. Qué difícil es también en muchos aspectos, porque nos lo pones muy claro, todos los impedimentos sí, no, que es, tienes. No es un camino fácil,
0: ¿eh? y yo siempre digo que soy afortunada en ese sentido, porque bueno... Tengo una empresa que confío en mí y me permite tener una jornada intensiva y, y adaptarme y poder conciliar, poder estar por las tardes con mis hijos porque tengo un marido que entiende algo importantísimo que es la corresponsabilidad sin la que esto al final, el cuidado de personas dependientes, acaba sobre todo cargando del lado de las mujeres y, y él tiene, negoció con la empresa y consiguió ese mismo tipo de jornada con lo cual eso, ya solo eso de entrada nos facilitó mucho las cosas. O sea, corresponsabilidad y un, un, una ayuda para poder conciliar hacen que todo sea un mundo completamente diferente. Luego, soy más afortunada por más motivos. Vengo de una familia muy integrada en la que hemos tenido el apoyo de todas, muy pequeñitas, muy pocos, pero, pero muy integrada. Yo sé que no, hay gente que no está en la misma circunstancia que yo y eso dificulta las cosas. Hablaba hace poquito en una entrevista con el presidente de Cerni que me contaba pues eso, como a la problemática de la discapacidad muchas veces se añade en la de la exclusión social o la de otras circunstancias que hacen todo mucho, mucho más cuesta arriba pero siempre es difícil, eso está claro, o sea, siempre es un reto para ti es algo que te cambia las cosas, te cambia, somos muy, aunque no lo creamos de hacer planes, de figurarnos hacia dónde va a ir nuestra vida y esto te enseña que realmente no tenías ni idea de hacia dónde iba a ir la vida y que tienes que aprender a vivir con incertidumbre que es otra cosa que tiene en común con el COVID, fíjate el máster en incertidumbre que estamos haciendo todos y en adaptabilidad.
1: ¿Cuál es el principal reto al que se encuentran? Tú, como sé que tienes mucho contacto con, pues con lectores, lectoras, familias que te contactan, ¿cuál es el principal reto al que se enfrentan las familias ante el, ante el autismo?
0: Pues mira, en, en todos estos años, porque yo llevo ya bastantes, Jaime tiene 14, sí que he visto que por ejemplo, había un reto inicial importante que era el del diagnóstico, el de conseguir que los pediatras te hicieran caso, que te derivaran, que no quitaran importancia a lo que tu niño creías que tenía. Eh, en general, veo que la, la fase inicial de diagnóstico es más sencilla, o sea, la, tanto a nivel sanitario como educativo, se está más preparado para hacer caso a esas preocupaciones de los padres, que no les vengan diciendo, ay, madre mía, quieres que tu hijo sea el mal listo, no. Eh, y, y se da respuesta más rápido en ese sentido. Y eso es un avance. Pero luego la verdad es que eh, sigue habiendo muchos obstáculos. Por ejemplo, el primero, el del acceso a las terapias. Es, es un problema gordo. Atención temprana está saturada y lista de espera. No debería existir una lista de espera en algo que los niños necesitan para poder progresar y alcanzar su máximo potencial. Las terapias, además, siempre lo comparo con, con otras dolencias. Si tu hijo tiene un problema médico, va a haber un médico que te lleve de la mano y tú lo que tienes que hacer es lo que te dice el médico y entonces todo irá a lo mejor posible porque estás haciendo caso de lo que te dice el médico. Cuando tienes algo como el autismo, un niño con autismo, pues no, no te encuentras con frecuencia ese que te lleven de la mano, con lo cual tienes tú que espabilar, mirar qué, buscarte la vida, ver dónde vas, ver qué terapias pueden ser efectivas, cuáles no… Eso abre la puerta a que haya mucha gente que se aproveche con terapias que no lo son, a, es, es a que realmente las familias que pueden pagar terapias privadas las paguen y las que no pueden pagarlas, pues sus hijos no accedan a esas, a esas terapias. Y, y por otro lado, eh, sigue habiendo un escollo muy importante en el tema educativo. ¿Cómo escolarizar? ¿Dónde escolarizar? De nuevo nos encontramos con, con retrasos eh, para valorar a los niños. Problemas por la modalidad educativa en la que... Quieren meter a tu hijo que muchas veces los padres no están de acuerdo o que no haya recursos dentro de esa modalidad educativa para que esté bien atendido. O sea, sigue habiendo muchísimo trabajo por delante, muchísimo. Falta mucha información y falta sobre todo medios y voluntad política.
1: Y además ahora con todo lo que estamos viviendo se ha quedado cualquier debate, cualquier intención de reclamar, se ha quedado todo paradísimo, claro. Y ahora eso... Hombre, no,
0: no deberíamos parar, pero es verdad que cuando estamos en una situación de crisis como esta, pues, pues todo es distinto y parece que hay cosas que pasan a segundo plano porque lo primero es otras cosas, pero, pero realmente yo sí que creo que incluso en situación de crisis y de pandemia, algo como la escolarización de los niños en general, con autismo, sin autismo, con discapac sin discapacidad de todos los niños, debería ser algo prioritario, o sea, en, deberían estar en, en, en el primer punto de las preocupaciones que parece que nos preocupan más que los bares hagan negocio o no hagan negocio y la economía del de sí, sí. ocio nocturno avance o no avance que es súper importante, ¿eh? entiéndeme que yo entiendo que hay muchas familias que viven de esto y que, que no digo que no tenga su relevancia pero es que estamos hablando de la educación de la próxima generación que yo creo que así a poco que pensemos a, en términos menos cortoplacistas es más relevante todavía
1: y desde que sacaste el libro... Eh, que hace tres años.
0: Pues yo creo que sí, tres años ya, sí. Eh, tres para cuatro.
1: ¿Cómo ha vivido el libro? ¿Qué vida ha tenido? ¿Qué vida está teniendo?
0: <risa> pues bien, sigue, sigue publicándose, o sea, sigue, sigue, disponible. Se ha hecho alguna revisión y, y la gente, ya te sigue comprándolo, me siguen llegando
1: comentarios de Facebook y demás.
0: A ver, no, no no es los pilares de la tierra,
1: <ríe> no te voy a decir que no. Bueno, nos encantaría sí, tener pero... a Ken Follett aquí con nosotros, pero estoy muy orgullosa con mis autoras. Estoy muy contentos. <ríe> que,
0: eh, además, no hay que hacerla en inglés. No, a ver, el, el libro no lo hice por eh, que económicamente me pudiera reportar dinero, porque además yo creo que... Yo soy de las pocas en este país que tienen la suerte de vivir de lo que escribe, pero no por los libros que saco, aunque haya publicado tres, sino porque trabajo como periodista en un periódico. Al final es, es la manera más fácil de vivir por escribir. Eh, lo hice por otro tipo de satisfacción y el libro sigue, o sea, sigue catalogado, sigue vendiéndose, sigue poco a poco llegando un boteo de gente agradecida porque lo haya escrito y para mí eso ya es pago bastante. También es verdad, te digo la verdad, eh, podría haberme movido más yo para promocionar el libro. Pero es que no me da la vida, o sea, no, no tengo capacidad para ello. O sea, eh, si, si, si no tuviera todas esas otras cosas, trabajo, niños, blogs, perros, gatos, pues lo mismo podría dedicarle más tiempo. Pero eh, en mi caso, mis libros tienen la vida natural que ellos tengan, porque sí, o sea, la, la que la gente les dé.
1: Bueno, pero es una vida preciosa y además da muchas alegrías. Este tener un hijo con autismo, eh, a mí. Tengo debilidad por él y se lo recomiendo... Mira, esto no te lo voy a preguntar a ti, se lo voy a decir yo a la audiencia, que se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, tengáis o no tengáis algún caso cercano, lo viváis en primera persona o con vuestra familia, da igual, porque al final es un libro de sentimientos, de maternidad, de paternidad, de crianza, de apelación a la bondad y a, la... Y a, y a ver la belleza en la bondad, que a mí eso es una cosa que... Que me llegó mucho porque yo comparto totalmente esa reclamación, ¿no? De reclamar la bondad como algo prioritario. Sí, es que parece que hay veces que la gente identifica el que eres bueno, buena persona,
0: con que eres un poco tonto o poco ambicioso o lelo, no lo sé muy bien cómo decirte, pero a día de hoy parece que el mundo valora más otras virtudes. Y yo creo que la base de todo es, es eso, es intentar ser buena persona. O sea, es, es la bondad, es lo que a mí me guía todos los días cuando tomo decisiones. Y es lo que me permite dormir por las noches estupendamente, te lo aseguro. A ver, que no digo que no se pueda, que habrá gente que no duerma bien por las noches por muchos otros motivos, ¿entiendes?
1: No, 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 no. no dormir es un problemón. Inmenso sí, sí. y hay que dormir y cuando digo
0: esto me acuerdo de una amiga, la pobre, que sufre mucho porque no duerme y siempre me dice yo tengo la conciencia muy limpia, ¿eh? pero
1: no sufrimos nada. Y no, de son. verdad que sí, pero es verdad que yo lo tengo puesto en Twitter que ser buena persona y todo lo demás es marketing y lo creo firmemente, así que claro. Al final, ¿qué queremos de
0: nuestros hijos? Y al final lo que queremos, yo creo, si, si somos, tenemos un poco de sentido común, es que sean buenas personas y que sean felices. Y fíjate, eso es una cosa que aprendes cuando tienes un niño con discapacidad, llega un momento en el que haces clic y dices, espera, o sea, si es que esto sigue siendo perfectamente posible y además incluso es más fácil eh, que en otras circunstancias, o sea, que, que si sí, hay que valorarlo porque no lo hacemos y de verdad que la bondad no es nada naíz, idiota, de, de, de una melí con, que va con un sombrero, es de unicornio, o sea, no, no tiene nada que ver con eso.
1: Ahí está. Yo lo, lo recomiendo mucho y, y te agradezco, Melisa, pues que lo escribieses y que te pido que sigas ahí con el siguiente. Adolescencia, la adolescencia. Adolescencia, sí, sí. Me interesa mucho, me interesa mucho. Pues muchas gracias. No te quitamos más tiempo que, que estás claro. ahí liada. Gracias por pasarte por nuestra feria del libro Madresférico. Ha sido un lujo tenerte Muy aquí cool. con nosotros.
0: A ti por invitarme, dos días además, yo encantada.
1: Fantástico, además eran temas tan distintos que me parecía complicado juntarlo en una sola, así que sí. mm, ha sido por eso y, y bueno, pues que espero que vuelvas en otras ediciones con más criaturas para, para que nos cuentes y nada, te seguimos leyendo ahí en 20 minutos, que haces una gran labor, Melissa. Hoy,
0: hoy estoy hablando de la tartamudez, que es el día de la tartamudez, o
1: pues muy interesante, así que podéis eh, leerla, Melisa, en, en 20 minutos, madre reciente. Muchas gracias por acompañarnos y nosotros nos vamos, volvemos, ahora sí, de verdad, con Nacho Caballero y pareja y equipo. Eh, volvemos en 10 minutos, amigos, 10 minutitos. Adiós. Adiós.